0: בזמן האחרון יש הרבה תפילות בעם ישראל. כל אחד מתפלל בצורה שלו, מי בסידור, מי בתהילים, מי במילים סתם של עצמו ומי במחשבות. לפעמים גם הנחה פשוטה זה גם תפילה בשבילנו. אבל הרבה אנשים שואלים למה לפעמים נראה לנו שאנחנו מתפללים ולא רואים תוצאות מהתפילה. ‫האם באמת תפילה עוזרת? ‫ולפעמים אנשים חושבים, ‫התפללתי כל כך חזק, ‫עם כל הלב לקדוש ברוך הוא, ‫והתפילה שלי לא, לא נענתה. ‫למה, למה, למה? ‫אנשים שואלים, ‫האם באמת תפילה עוזרת? ‫האם באמת הקדוש ברוך הוא ‫שומע את התפילות שלנו? אולי הקדוש ברוך הוא כל כך למעלה נעלה שהוא לא מתייחס לתפילות שלנו. אז אנחנו היום נלמד מפרשת השבוע, פרשת ויירא, קצת על עניין התפילה. קצת מה זה אומר לנו תפילה. מה זה אומר לנו המושג הזה שבן אדם שופך את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא. ובואו נראה רגע, מי היה הראשון שהתפלל? הראשון שהתפלל כתוב בספרים זה היה אברהם אבינו איפה? בפרשת השבוע בדיוק כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא הולך להפוך את סדום ועמורה אברהם אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא לא יהפוך את סדום ועמורה זו התפילה הראשונה שכתובה בתורה ותפילה אנחנו כולנו יודעים שזה אחד היסודות החשובים ביהדות וכאן באה השאלה הגדולה, איך בעצם תפילה שלי יכולה לשנות את הרצון של הקדוש ברוך הוא? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משהו, מי אני שאבוא ויתפלל לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אל תעשה משהו. אל תעשה את הדבר הזה שאני חושש ממנו. אם הקדוש ברוך לא רוצה לעשות משהו, האם יש לי כוח לשנות את הרצון שלו? את הגזרות שלו? האם חס ושלום תפילה זה לכאורה חיסרון באמונה? חיסרון באמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו בטובו, בחן ובחסד וברחמים. כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. וזה לא יעלה על הדעת. כי מה שמגיע מגיע. ומה שלא מגיע לא יועיל לבקש. אז מה המטרה של תפילה? וזה בעצם אחת השאלות של ספר העיקרים. ספר של רב יוסף אלבו, אחד מגדולי ישראל. הוא עשה ספר שני, על יסודות היהדות, שזה על מצוות, וזה על השקפת התורה. והוא שואל גם כן מה העניין הזה של תפילה? ויותר מזה, הוא אומר, זה גם מה שמונע מהאנשים מה להתפלל ברצינות. זה אולי מוציא את החשק והחיות מתוך התפילה. למה? חוסר הבנה מה תכלית התפילה. ולשם מה להתפלל גם באופן קבוע? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ייתן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא לא ייתן. מה יואיל לבקש? וזה הוא שואל שאנשים אומרים, איך אני יכול לשנות את הגזרות שהקדוש ברוך הוא עושה? ופה באה השאלה מה המושג של תפילה? ומה עוזר לי התפילה? בכלל אנחנו מכירים על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. מה זה תורה אנחנו יודעים? מה זה גמילות חסדים אנחנו יודעים? מה זה העבודה שזה עמוד האמצעי? אומרת הגמרה שהפסוק אומר ולעבדו בכל לבבכם. אומרת הגמרה איזו היא עבודה שבלב. מה זה עבודה שבלב? או שאני עושה מצוות או שאני לא עושה, מה זה ולעבדו בכל לבבכם? אומרת הגמרא, הווה אומר זו תפילה. זאת אומרת שתפילה זה לא רק מצווה פרטית כזאת, זה לא עניין פרטי כזה. זה אחד מהיסודות שעליו היהדות עומדת. אחד היסודות שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא אומר ולכן ולעבדו בכל לבבכם זה לא מדובר שאני אניח תפילין בכל הלב או שאני אעשה ציצית בכל הלב זה לא מצווה כזאת כללית זה מצווה פרטית של תפילה איזו עבודה שבלב זה תפילה אבל למה לא תפילין אני לא צריך לעבוד עם לב כל הדברים האחרים אני לא צריך לצ... למה דווקא העניין של תפילה ולכאורה תפילה זה לא עבודת השם בכלל, זה בקשה מהקדוש ברוך הוא, אני מבקש פרנסה, מקווה בריאות. Mm-hmm. היום כולנו מתפללים שהשם ישמור על כל החיילים ועל כל עם ישראל שנמצא בארץ הקודש. אנחנו מתפללים שכן יעבדו כל אויביך ישראל למחות אותם ריבונו של עולם. אז מה זאת אומרת זה עבודת השם? אם אתה רוצה אתה מתפלל ואם אתה רוצה אתה לא מתפלל ואם לא חסר לנו שום דבר, למה אני צריך להתפלל? ואם אני מקבל את המושג הזה שכל מה דעביד רחמנה, משהו שם עושה זה לטובה, אז בכלל אני לא צריך להתפלל. אז בואו קצת נראה מה שאומרת הגמרא, מסכת ברכות, שתפילות זה במקום קורבנות. מה הקשר של תפילות לקורבנות? מה השאלה, מה, מה בכלל ההשוואה ביניהן? אז בואו נראה דבר ראשון, מה, המיל... מה זה קורבנות? זה בא מהמילה קורבן. השורש של המילה קורבן זה להתקרב. הקורבן מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. הקורבן שאני מקריב קורבן, אני בעצם מתבונן בקשר שלי לקדוש ברוך הוא. אומר הרב שתפילה זה גם קורבן. למה? אז אומר הרב, לכאורה תפילה זה דבר ייחודי בשפה שלנו. באנגלית אומרים פרייר, מה זה? בקשה. בכל השפות בעולם אין מושג של תפילה, יש בקשה. מה הפירוש המילולי של המילה תפילה? תפילה היא הרבה יותר מבקשת צרכים. תפילה היא רגע של יצירת קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה כמו קורבן. מה השם הזה תפילה? אומרת המשנה, התופל כלי חרס. מה זה תופל? זה הכוונה שאומן ששם שכבת טיט על החרס, הוא מחבר אותה, הוא קושר אותה. תפילה הפירוש של זה החיבור, אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה הזמן שבן אדם פורץ את המסגרת הנפרדות שלו. הוא פורץ את המסגרת של האגו, של הקשר לעולם הגשמי, הפיזי. הוא מתמסר ומוציא את עצמו ומגלה את הקדוש ברוך הוא שבו. האמצעי לזה זה בקשת הצרכים. שיש לי צורך מס... מסוים ואני פונה לקדוש ברוך הוא ואני מרגיש את החיסרון שיש לי ואני פונה לקדוש ברוך הוא, בעצם אני עושה פה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אני מתקשר עם הקדוש ולכן גם שאין לי צרכים, חלק גדול מהתפילה שלנו ב- ב- בשחרית וכולי, זה לא צרכים, זה אני מודה לקדוש ברוך הוא. אני מתבונן על הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. אז בעצם המהות של תפילה זה כמו להתקשר, להתאחד. לגלות את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. להתפלל זה שיחה אישית עם הקדוש וזו הרגשה נפלאה כשבן אדם באמת מתפלל כמו שצריך. הוא מרגיש כמה שאני קרוב לקדוש ברוך הוא, כמה שאני קולט ונפתח לאלוקות, כמה שאני מאזין לניגון של הקדוש ברוך הוא בעולם, אני מרגיש אותו וקולט את ההשגחה הפרטית שיש בכל דבר. אז מצד אחד אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל השפע שיש, על כל הבריאה כולה, מצד שני אני מבקש, אתה בעל הבית, אני מבקש את השף האלוקי. אבל השף האלוקי שאני מבקש, מה הוא עושה? הוא עושה את הקשר. כל תפילה גורמת לי להרגיש קרוב לקדושת ברכה, אני מרגיש שהוא שלח אותי לעולם וכל רגע הוא משגיח עליי, מחיה אותי, מהווה אותי, נותן לי את מה שאני צריך. נפלא. לכן אפשר להבין שתפילה לפי הלכה היא בכל שפה. למה? לפתוח את הלב, להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול בכל שפה. אני פותח את עצמי. ובזמן התפילה שאני מתפלל, אני שואף כוחות. אני פתאום מתרומם, אני מזדחך, האמונה שלי מרימה אותי. המבט שלי על העולם, על עצמי, אני אחר. משהו נפלא. אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא איתי. ככה מסביר בעל האיקרים איך תפילה באמת פועלת שפע. אז הוא מסביר, התפילה גורמת לשינוי בעולם. התפילה גורמת לשינוי בי. אני אחרי התפילה התרוממתי, הזדחכתי, אני יותר קשור לקדוש ברוך הוא, אני יותר מאמין בקדוש ברוך הוא. ממילא התפילה אני בן אדם אחר. זה לא אותו בן אדם שנגזר עליו משהו מסוים. זה לא אותו בן אדם שמשום מה השפע נעצר. אני בן אדם אחר. ממילא אותו שפע שנעצר בשמיים נפתח. המחסום נפתח, אני בן אדם אחר. ולפעמים הרגשת הצורך שאני צריך משהו בכדי שאני אצא מעצמי, שאני, שאני את הנשמה שבי. שאני אגלה את הקשר הנפלא שיש לי עם הקדוש ברוך הוא. לכן נוכל להבין שזה עבודה. מה זה עבודה שבלב? העיקר של התפילה היא ההרגשה שאני קשור לקדוש ברוך העיקר בתפילה את לגלות את הקשר הפנימי שלי עם הקדוש ברוך הוא. כשאני עושה תפילין, אני עושה מצווה תפילין. ברור שצריך לעשות את זה עם כוונה. אבל כל מצווה... אני עושה תפילין ואני יודע שהשם ציווה לי. בתפילה זה קשר ישיר עם הקדוש ברוך אני מדבר איתו. אני נכנס אליו וחי איתו ביחד. יש פעם, שמעתי סיפור, שהנכד שואל את האימא שלו, אימא איפה מוצאים את הקדוש ברוך הוא? לא יודעת. אז פעם הוא הולך עם הסבא, לשפת הים ויש שקיעה והם תופסים דגים והנכד אומר לסבא אני שאלתי את ההורים שלי איפה רואים את הקדוש ברוך הוא? איפה מוצאים אותו? והם לא יודעים להגיד לי סבא, אולי אתה תגיד לי הסבא בא ואומר לבן תסתכל על, הש... על השמש ‫נסתכל על השקיעה הנפלאה הזאת. ‫מה אני יכול לעשות ‫שבכל מקום שאני מסתכל ‫אני רואה את הקדוש ברוך הוא? ‫כל מקום שאני רואה ‫את היופי של הבריאה, ‫את העין מי יש לבריאה, ‫שהקדוש ברוך הוא כזאת בריאה, נפלא, ‫אני רואה את הקדוש ברוך הוא. ‫השום רוצה את התפילות שלנו, ‫הוא לא צריך. ‫הוא לא צריך שנתפלל ונודה לו. ‫הוא צריך את הקשב איתנו. הוא רוצה שנזכה להתרומם, שנרגיש קשר להבינוש בשמיים. וכאשר בן אדם מרגיש את הקשר הנפלא שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה פותח את הלב. זה נותן לנו שמחת חיים. זה נותן לנו הרגשה נפלאה שאנחנו קשורים כל רגע לקדוש ברוך הוא, שיש לי את הנשמה שבי. ולכן התפילה היא בסיס הקשר בין היהודי לקדוש ברוך הוא. היא גורמת להרים את העיניים למעלה ולהבין שהקדוש ברוך הוא, הוא הבוס האמיתי בחיים. לפני שנים היה אצלנו פה הרב ניסן מנדל. <מח> הוא אחת שעבר את השואה, עבר סיפור שלם הוא עבר. והוא סיפר שבסוף וסוף השואה הרי הלכו את המסעות הארוכים שהנאצים סחבו את האנשים קילומטרים קילומטרים והרבה הרבה יהודים נהרגו במסעות האלה. הוא אומר הייתי נער צעיר והתמוטטתי, לא היה לי כוח ללכת, לא היה לי כוח ללכת. וסחבתי את עצמי, וסחבתי את עצמי. וכל הזמן בראש שלי דאגתי, אם אני אמות יזרקו אותי פה, איך יהיה מצבה, איך יהיה קבר, איך ידעו שאני נקבר שם. ונסחבתי. ואיזה מישהו ש... שעודד אותי גם. אבל בבין שלב הרגשתי, אני נופל. ופתאום נזכרתי שהרבה פעמים בשבת, שישבנו בסעודת שבת עם אבא ואימא, עם כל המשפחה, אבא סיפר לנו את הסיפור של הבעל שם טוב. שאבא שלו אמר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא תמיד איתך בכל מצב. ‫הרגשתי שכביכול ‫השם נותן לי את היד. ‫והמחשבה הזאת, ‫האמונה הזאת, ההרגשה הזאת, ‫היא נתנה לי כוח. ‫אבל כאן צריך להבין ‫דבר מעניין. ‫אנחנו אמרנו שהתפילה הראשונה ‫שמצינו בתורה ‫זו התפילה של אברהם אבינו. ‫מה אברהם אבינו יתפלל להשם? ‫שהוא לא יהפוך את סדום ועמורה. ולכאורה קל זה לא מובן, הרי בעצם השם לא שמע את התפילה של אברהם אברהם. אם כן, למה זה צריך להיות המקום הראשון של תפילה? עוד יותר מזה, התורה אומרת שהשם אומר, המכסה אני מאברהם את, את אשר אני עושה. זאת אומרת, השם כביכול אומר, אני צריך, אני צריך לספר לאברהם או לא צריך? ומיד אחרי זה הפסוק אומר, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. אז דבר ראשון, למה הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם שהוא הולך להפוך את סדום, אם הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא ישמע את התפילה של אברהם? אז מה התועלת שהקדוש ברוך הוא בכלל מצווה לאברהם? אני הולך להפוך את סדום, הוא יודע שאני לא אשמע לתפילה. למה התורה צריכה לכתוב לנו סיבה שהשם מגלה לו, ואברהם, היו יהיה לגוי גדול ועצום ורעב, אז מה זה שייך? מכיוון שאברהם יהיה לגוי גדול ועצום ורעב, לכן השם צריך לספר לו את זה? למה בכלל התורה צריכה לספר את כל הסיפור הזה? אבל פה יש דבר יסודי שיפתח לנו את העניין של תפילה. אנחנו כולנו שמענו על הבעל שם טוב. יש ספר דגל מחנה אפרים שמביא בשם הבעל שם טוב. והוא אומר ככה: לפעמים אדם מתפלל על דבר זה ונותנים לו דבר אחר. לפעמים פועלת התפילה רק בעולמות עליונים. זאת אומרת, ועוד מעט אנחנו נראה עוד ביאור של הבעל שם טוב, שבכל תפילה העניין הוא קשר לקדוש ברוך הוא. ‫מכיוון שיש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, ‫זה פועל שפע. ‫הקשר זה משני הצדדים, ‫אני מתקשר למעלה. ‫כמו שכתוב, ‫שעל יעקב אבינו ראה סולם מוצב ההרצה, ‫אני עולה למעלה, ‫וגם מלכי אלוקים עולים ויורדים, ‫גם יש שפע למטה. ‫זה כוחה של תפילה להמשיך השפעות. לכל בקשה להמשיך. ‫אבל שפע ייתכן שלא יהיה ‫בדווקא למה שאני מבקש. יכול להיות שהשפע ילך לצורך אחר שנצרך האדם. יכול להיות שהדבר השני הוא יותר חיוני לו. האדם אולי הוא לא מודע וחושב שהתפילה שלו לא התקבלה, וחלילה אין שפע. יש שפע! אבל השפע לפעמים בדבר שיותר חשוב לך, שאתה יותר צריך אותו. אנחנו מכירים שאנחנו... מתפללים אומרים ימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה. למה אומרים לטובה? ימלא משאלות ליבנו. לפעמים מה שאנחנו רוצים ואנחנו מחפשים זה לא מה שאני צריך באמת, זה לא הטוב שלי. אז השם לא נותן לנו מה שאני רוצה, הוא נותן מה שאתה צריך. יש כזה סיפור שפעם איזה ראש ממשלה בא לבקר בית משוגעים ‫הוא נכנס מחדר לחדר, מאוד יפה, ‫ואז הוא נכנס לחדר, ‫והוא שומע אחד שהוא צועק, ‫"רחל, רחל, רחל", רחל. ‫שואל, מה הוא צועק רחל? ‫אז, אז הסבירו לו, הבן אדם הזה, ‫שנתיים שלמות רץ אחרי איזה בחורה, ‫רצה להתחתן איתה, רחל, רחל. ‫ואחרי שנתיים שהוא חשב כבר, ‫אוטוטוט, אוט, אני מצליח, ‫היא בסוף אמרה לו לא. ‫ומאז הוא השתגע לגמרי, ‫בא לבית משוגעים, צועק רחל, רחל. ‫ואז הוא הולך מחדר לחדר, כל אחד עם השיגעון שלו, ‫זה אני הצער של רוסיה, ‫וזה אני הקדוש ברוך הוא. ‫ואז הוא מגיע לעוד חדר, ‫ועוד אחד צועק, ‫רחל, רחל, רחל, רחל. ‫אז הוא אומר, אה, זה עוד אחד ‫שהוא חשב שהוא רצה להתחתן איתה, ‫והוא רץ אחריה הרבה שנים, ‫אומר, לא, 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 לא. ‫הוא התחתן איתה באמת. ‫הנקודה היא שכל בן אדם אומר, ‫ימלא השם משאלות ליבנו לטובה. ‫לכן התפילה פועלת לטובתך. ‫היא פועלת לטובת הנשמה שלך ‫בעולמות עליונים. וזה לפעמים שווה פי כמה וכמה ‫מאשר ההשפעה שלך בגוף. ‫מובא עוד בספר פורת יוסף ‫בשם הבעל שם טוב. ‫לפעמים התפילה מועילה למישהו אחר, ‫למשפחה שלך, לילדים שלך, לאשתך. ‫לפעמים אח, אחרים, מקבלים שפע בזכותך. והזכות שלך, הזכות הזאת, זה הזכות שלך. אבל אין תפילה לחינם. כל פעם זה פותח צינורות שלמעלה. של והקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא זה גם אם אתה לא רואה בפועל למטה את ההשפעה על שאתה ביקשת. אבל אתה יודע שהשם שומע. אתה יודע שזה אחד מהיסודות של היהדות. עצם זה שאתה עומד ומתפלל, זה כבר השפע. זה הרווח הכי גדול שיש לך קשר לקדוש ברוך הוא. זה הקשר של אחד העמודים הגדולים. התורה, העבודה וגמילות חסדים. היה לפני שנים את הבן הבכור. הלכנו לרופא לתת לו זריקה, וכשהוא נכנסים אל החדר, הוא רואה את הרופא עם החלוק הלבן, מייד תופס אותנו בכל הכוח ומתחיל לבכות, והרופא אומר, אני צריך לתת לו את הזריקה. אין ברירה, לקחנו אותו בכוח, שמנו אותו על המיטה, הסברנו לו, זה לטובתך, לא עזר שום דבר, הוא בכה ובעט, היינו צריכים להחזיק את שתי הרגליים, שתי הידיים, והרופא החזיק. ובסוף הוא קיבל את הזריקה. וברגע שהרופא הפסיק את הטיפול, הילד, אנחנו עזבנו והלכנו הצידה, והילד רץ אלינו וחיבק, חיבק, חיבק, חיבק עם האבא. התחלנו לחשוב, ריבונו של עולם, מה הילד הזה חושב? הוא רואה את הרופא, שהוא רואה אותו, שהוא חלילה רוצה להכאיב לו, להזיק לו. והוא רואה שאבא ואימא שלו, שהם כל כך אוהבים אותו, נותנים נותנים אותו אליו, מה הוא צריך לחשוב? הרי הוא לא מבין מה זה רפואה, הוא לא מבין שזה בשבילו. ואחרי זה הוא רץ מיד ומחבק את האבא ואמא שלו. למה? בגלל שהוא מרגיש קשר. יהודי צריך להרגיש תמיד לקדוש ברוך הוא קשר. גם אם בעיני בשר אתה לא רואה, ואתה לא מבין את ההתנהגות של אבא ואמא, אתה קשור. אבל כשאתה לא מבין את ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא, ברור שאתה לא מבין. איזה בן אדם מסוגל להבין טיפ-טיפה ממה שהקדוש ברוך הוא יצר. איך שהראש שלנו חתיכת בשר חושב וממציא דברים. איך העיניים שלנו שחתיכת בשר רואים. איך שאתה רואה בריאה נפלאה כזאת. בדיוק קראתי שאסטרונאוט אחד מנהיגי קנדה בשם כריס הלדפיל. הוא עלה בחללית למעלה. הוא אומר, אני מסתכל על כל הקוסמוס. מה שראיתי, יש חלקים עצומים שאני לא רואה. וכדור הארץ נראה לי כמו נקודה קטנה, קטנה, קטנה שמסתובבת בתוך המון, 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 המון כוכבים וכולי וכולי. ואני מתחיל לחשוב כמו תינוק שלפני שהוא בא לעולם, הוא נמצא בעולם קטן, אין לו שום הבנה מה שקורה. אין לו שום יחס למה שקורה, הוא לא מבין שום דבר. הוא רואה עולם קטן-קטן. אנחנו פה רואים עולם קטן-קטן. גם את העולם, מישהו שמבקר את כל העולם רואה עולם קטן. הוא אומר, פתאום אני רואה איזה יופי עצום, איזה מערכת שלמה, הכל מסודר ומעוגן. פתאום נראה לי שהעולם שלנו הוא קטן. פתאום נראה לי שכל הצרכים שלנו וכל הדברים שיש לנו, הוא כלום. ונראה איך שהקדוש ברוך הוא, ההשגחה הפרטית הזאת לקדוש ברוך הוא. על הדברים הקטנים הקטנים האלה שלכאורה, לכאורה <laughs> אין איזה ערך כלפי היחס הגדול. פתאום אתה רואה את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא. פתאום אתה רואה שכל פרט ופרט זה חלק ממערכת עצומה. אבל כשנעיין יותר בעומק, נראה שבאמת התפילה של אברהם אבינו פעלה פעולה כאן בעולם הזה. זה לא רק פעל בעולם הרוחני, זה לא רק פעל לאנשים אחרים, זה פעל פה בעולם הזה לאנשי סדום. מה זה פעל לאנשי סדום? הרי סדום גמרנו, הייתה מהפכה תזמר. יש ספר נפלא בשם מגלה עמוקות, רב נוסן נוטה שפירא מקרקו. הוא נפטר בה ש צ ג והוא נקבר בקרקו. אני הייתי בבית הקברות שלו, אחד מגדולי ישראל עצומים. חיבר ספרים נפלאים, הוא היה מחשובי המקובלים בתקופה שלו. והוא נקרא מגלה עמוקות על שם הספר. הוא אומר ככה, בחטא עץ הדעת התקלקלו ארבע דורות, אנוש, מבול, הפלגה וסדום. זאת אומרת, הרי מהאדם הראשון באו הצאצאים שלו. ברגע שהאדם הראשון נחל מעץ הדעת, הוא פגם בכל הארבע, ארבע דורות האלה. הוא yeah. אומר, וכולם נתגלגלו במצרים להזדחך בכור הברזל. מצרים, שבני ישראל היו במצרים, כתוב שהם הלכו לגלות, אבל דווקא שם הם הזדחכו. דווקא שם זה שהם נשארו יהודים. ולא שינו את שמם, שפתם, הם לא הת, הת, התבוללו. המון דברים הם עשו גם בגלות העצומה הזאת של מצרים. שם הם הזדחחו, שם הם צמחו. ולכן בסוף הם יצאו ממצרים וקיבלו את התורה. אז בעצם כשאנחנו אומרים יציאת מצרים, אנחנו מכירים שכתוב שהיה ארבעה גאולות. אנחנו רואים שכתוב והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ולקחתי אתכם זאת אומרת יש לנו ארבעה לשונות של גאולה ולכן אנחנו שותים בפסח בליל סתר ארבע כוסות כנגד ארבעה לשונות של גאולה מה זה ארבע הגאולות האלה? זה הארבע דורות האלה שהזדחכו במצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, שהוא בא לאברהם אבינו ואומר לו, אני הולך להפוך את סדום, המסר שהשם העביר לאברהם, יש כאן נשמות שמשוקעות בסדום, וצריך לתת להם כוח להיגאל. ועל ידי שאברהם אבינו התפלל, הוא העלה אותם שהם לא יעבדו לגמרי. התפילה של אברהם אבינו עזרה שאם ימשיכו להתגל... להתגלגל לתיקונם, כמו שכותב בספר תפארת שלמה, של אחד האדמו"רים הגדולים, וזה הטעם הפנימי שאברהם אבינו התפלל הרבה על סדום, הוא ביקש עליהם ברכה. לכן נוכל להבין מה ששאלנו. למה הקדוש ברוך הוא בכלל אמר לאברהם אבינו לך להתפלל הוא אמר לו אני מחסן נעים אברהם אני לך להתפלל בשלושה שהוא יודע שהוא לא ישמע את התפילה הוא כן ישמע את התפילה. הוא, לא ישמע את התפילה הוא לא ישמע את התפילה אולי כמו שהעיניים שלנו הגשמיות קולטות את זה ולכן מובן למה שהקדוש ברוך הוא מיד אומר המחסה אני מאברהם אשר אני עושה ומיד התורה אומרת ואברהם, היו יהיה לגוי גדול ועצוב ונברחו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות מצדקה מצ... צ... ומשפט. מה, מה הקשר של זה? מה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו? אוקיי, השם רוצה להגיד לו, שיגיד לו. השם הודיע לאברהם אבינו על הפיכת סדום. והשם אומר לו, תתפלל עליהם, למה? הם יעלו לי לקדושה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ולברכו בו כל גוי ארץ. למה אם יהיה גוי גדול? הוא יתקן אותם במצרים. התפילה שלו מזככת אותם. עוד יש ביאור נפלא שכתוב בפרי לצדק. אחד רבי צדוק הכהן, אחד מהאדמו"רים הגדולים שהיה בעם ישראל. הוא אומר עוד דבר מעניין. התפילה של אברהם אבינו עזרה, כמו שכתוב, להציל את לוט. מה לוט? לוט יצא ממנו דוד המלך. כמו שכתוב בספר התהילים, מצאתי את דוד עבדי. אומר המדרש, איפה מצאתי את דוד? בסדום. וידוע שדוד המלך הוא בעצם שורש התפילה. איך, איך הוא אומר, ואני תפילה, הוא היה שליח ציבור של כל עם ישראל. אז בעצם אנחנו רואים דבר נפלא, איך שהמעגל שה... נסגר. השם אומר לאברהם, משהו שאני לא מבין, אבל יש כאן משהו לטווח רחוק. השם אומר לאברהם, תיתן באם בסדום, אנשי סדום כוח שיוכלו להזדחך. ואז אתה תהיה לגוי גדול, אתה תצווה את עם ישראל איך הוא צריך להתנהג. בתפילה הזאת הוא הציל את לוט, שאותו לוט יצא ממנו דוד המלך. יש גמרא, שומרת הגמרה שכתוב בפסוק, קרם זה לוט לבני אדם. כתוב בספר תהילים, פרק י"ט. ואומרת הגמרא על מה מתכוונים, אילו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. איזה דברים עומדים ברומו של עולם? מה ההגדרה הזאת ברומו של עולם? ומה בני אדם מזלזלים? אומר רש"י, כגון תפילה שעולה למעלה. רש"י אומר, התפילה עולה למעלה. כל תפילה שבן אדם מתפלל בכוונה והוא מדבר מעומק הלב שלו, היא נמצאת למעלה, היא לא הולכת אף פעם לאיבוד. אבל הרבה פעמים אנשים מזלזלים בהם. אה, התפילה הזאת לא הצליחה, זה לא שווה. השם לא מקשיב לתפילה שלי. אני כל כך שפל, השם לא, לא שומע את התפילות שלי. חס ושלום לחשוב כאלה מחשבות. כל תפילה מכל בן אדם, אפילו רשע, כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא מקשר אותו למקור החיים שלו גם אם התפילה לא מתמלאת בדרך שאתה רוצה שיתמלא, הקשר נוצר וכל קשר מוריד שפע וכל, וכל קשר פותח את הצינורות והשם הוא מיטיב או עם בניו או עם בני בניו השם תמיד נותן לך, נותן לך את החיים, נותן לך שבע בכל מקום. זה הקשר הנפלא שיש לעם ישראל תמיד בתפילה. מכיוון שבתפילה יהודי הרגיש את הקשר לקדוש ברוך יש סיפור מעניין שמספר הרב ישראל מאיר לאו. אנחנו כולנו מכירים, הוא היה בשואה וכולי וכולי. הוא אומר, בבלוק שלו היה ילד בן עשר, שהוא בא מאותו עיר שהרב לאו בה, מוישה ובשבת הגדול, שבת הגדול זה שבת בדיוק לפני פסח, שזה שבועיים לפני השחרור שהם השתחררו, אבל הם לא ידעו שהולך להיות שחרור בכלל. הילד הזה, ילד בן עשר, נזכר שהיום זה יום הזיכרון של אבא שלו. הוא רוצה להגיד קדיש. אבל הוא לא יודע קאדיש, הוא לא יודע קאדיש, ילד בן אין לו סידור. במחנה ההשמדה בדכו לא היה, לא היה סידורים. והוא לא יודע את הקאדיש בעל פה. הוא שאל אנשים בשקט, בשקט, למי יש פה סידור? אומרים לו, בסוד, יש יהודי אחד שעובד שם במחסן הבגדים, יש לו סידור. אז הוא בא אליו ואומר לו, תעשה לי טובה, תן לי סידור, אני צריך את זה לשתי דקות רק להגיד קדיש. ואותו בן אדם אומר לו, אין לי. למה אין לי? הוא לא רצה להסתכן והוא לא רצה לסכן את הילד. חס שלום, אם, אם מישהו יתפוס אותו, הוא והילד. מה עושים? מה עושה הילד הזה? ילד בן עשר, ריבונו של עולם, ילד בן עשר שיש לו את כל הסיבות להתנתק מהיהדות. ילד הזה מוציא את המנת הלחם היומית שלו. כל אחד קיבל איזה כמה גרם של לחם. לחם יבש, ריבונו של לחם שזה היה לא לחם, זה היה חיים. אם אתה לא אוכל את הלחם, אין לך משהו אחר. אין לך משהו אחר. הילד מוציא את הלחם ונותן לאותו יהודי שעובד במחסן הבגדים ואומר קח את זה, תן לי חמש דקות. האיש הזה לוקח את הלחם, נורא רוצה את הלחם הזה, זה חיים. אבל יש ילד פה, עשה את זה לחצי, חצי הוא לקח לו וחלק הוא נתן לילד. הוא לא יכל לעמוד מול הילד הזה, הוא נתן לו את הסידור. והילד חטף את הסידור, הלך הצידה ואמר קדיש. אבל אם כבר יש סידור, והיום זה שבת הגדול, פתאום הוא נזכר שאנחנו אומרים בשבת הגדול חלק גדול מהאגדה של פסח. הוא אמר את כל החלק הזה שנוהגים להגיד בשבת הגדול, את כל האגדה של פסח. וכשבא ל"והיא שעמדה" לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצלם מידם. איזה אש היה שם. איזה כוונה. הילד הזה רצה להרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא. גם בדקו. גם במחנה ההשמדה הזה. הוא היה מוכן לוותר על החיים שלו, על הפרוסת לחם בשביל הקשר לקדוש ברוך לכן הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו אני הולך להפוך את סדום בכדי שהוא יתפלל אבל תראו דבר נפלא אחרי מהפכת סדום ועמורה כתוב וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם מה הוא עשה שם? אומרת הגמרא במסכת ברכות שאברהם תיקן תפילת שחרית שאחרי מהפכת סדום ועמורה הוא עומד ומתפלל. וכל העניין של תפילת שחרית שאנחנו לומדים זה מאברהם אבינו התחיל. רגע, 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 אבל הוא התפלל לפני זה והוא שהתפילה לא עוזרת. מה עכשיו אתה בא? באותו מקום אתה עומד ושוב מתפלל? מה אתה מתפלל? אתה רואה שהתפילה לא עוזרת. אומרת לנו התורה תפילה זה התקשרות. תיפתח קצת. <תפתח> תראה בגדלות נפש, תראה לא רק את האגו שלך התפללתי ולא קיבלתי מה שאני רוצה. זה, זה קטנות המוחין. גם אם נראה לך שלא פעל פעולה, זה כן פעל הפעולה. גם שלא ירד השפע שאתה רוצה, דבר ראשון, עצם הקשר זה השפע הכי גדול. ובייחוד זה משפיע תמיד. אבל בואו תשמעו דבר נפלא שאומר, רבי הירש, ששעפירה, הוא היה הרבה השני לחסידות מונקאץ'. הוא עשה ספר בשם תפארת בנים. והוא אומר ככה: כל מצווה שהיא גדולה יותר, יש עליה יותר ניסיונות. זאת אומרת, אם יש לי מצווה שהיא גדולה מאוד, וגם היא גדולה בייחוד בשבילי, שלפעמים זה השליחות שלי, דווקא ניסיונות קשיים יש יותר. למה? יש יותר עוצמה שם, יותר כוח, אז הבחירה, השטן דווקא עוצר. עומד דבר מעניין מאוד. לכן דווקא מי שלא נתקבלה תפילתו חס ושלום, שלא נעשה מבוקשו, אז הוא כותב, שכר תפילתו גדול יותר. התפילה שלו יותר נעלית, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא יותר נעלית. למה? מכיוון שלא נהנה בהי עלמא ממצוות התפילה. הוא התפלל, ואולי הוא לא נהנה ממה שהוא רצה להתפלל. וואו, אתה מתפלל עם כל הלב, ואחרי התפילה שאתה לא מקבל אתה גם נהנה מהתפילה? זה תפילה עצומה. על כן כשרואה, הוא אומר, שאין תפילתו נתקבלה חס ושלום, והוא ממשיך להתפלל, שכרה גדול מאוד. ופועלת למעלה יותר ממה שאם התפילה כן הייתה נשמעת, מתקבלת. ואם נראה לאדם שיש לו מניעות ועיכובים, לא מתחשק להתפלל, אין לי חשק להתפלל, אני יבש, זה לא יעזור, זה מפריע לי, אני צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, ועם כל העיכובים והמניעות הוא לא מונע את עצמו מלהתפלל, הכוח שלו, השפע שלו, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא הוא הרבה יותר גדול. העוצמה שלו בתפילה הרבה יותר גדול. ואנחנו מכירים שמשה רבנו רצה להיכנס לארץ הקודש, התפלל ואתחנן, ואתחנן. כמה התחנן? 515 תפילות. כמניין ואתחנן. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא רב לך אל תוסף דבר עליי עוד בדבר הזה. ומשה הפסיק להתפלל. באה שאלה עצומה פה. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר מיד כשמשה התחיל להתפלל, השם היה אומר לו מיד, רב לך אל תתפלל, נגזרה הגזרה, אתה לא תוכל להיכנס לארץ הקודש. למה השם נתן למשה להתפלל 515 תפילות, ובסוף הוא אומר לו, רב לך אל תתפלל, הגזרה נגזרה. למה? כל תפילה ותפילה, יש בה פעולה, יש בו קשר עם הקדוש ברוך הוא. כל תפילה ותפילה מורידה שפע. הקדוש ברוך הוא לא רצה לוותר למשה על החמש מאות וחמש עשרה תפילות על הווית חנן הזה. זה לא בשביל שהוא ייכנס לארץ, לא. אבל כל תפילה של משה רבנו יכולים להבין איזה שפע זה הביא לעולם. איזה התעלות זה הביא לעולם. איזה קשר יש לקדוש ברוך הוא? וזה מה שרש"י אומר, תראו איזה יופי. רש"י אומר רב לך, מה הפירוש רב לך? אומר רש"י, הרבה מזה שמור לך. רוב טוב הצפון לך. השם אומר למשה, רב לך, זה לא תפסיק, זה מספיק בשבילך. לא, 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 רב לך, יש לך הרבה יותר ממה שאתה רוצה. הרבה יותר מהשפע שאתה מבקש יהיה לך. וזה העוצמה שלנו היום, בייחוד בזמן כזה, להתפלל. להתפלל ולהתפלל. ב- בסידור, בתהילים, בתפילה, וסתם לדבר לקדוש ברוך הוא. ובטוח, בטוח שהשם ישמע את כל התפילות של עם ישראל. וכל התפילות של עם ישראל עושים לקדוש ברוך הוא כתר עצום, קשר עצום עם ישראל ונזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלמה